0: você está ouvindo o Basfiagro, um podcast que cultiva legados.
1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Basfiagro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Marina Maia Ribeiro, gerente de comunicação e marca para soluções de agricultura da Basfi, e é um prazer estar aqui com vocês. Sustentabilidade, segurança alimentar, inovação, cooperação e orientação técnica. Esse 12 de outubro, a gente celebra os profissionais que trabalham para todos esses fins, os queridos engenheiros agrônomos. No Brasil, esses profissionais aplicam conhecimento nos cultivos, na pesquisa, no desenvolvimento da tecnologia e participam ativamente na geração de valor e disseminação da informação para a gente aumentar a produtividade na agricultura e garantir... né? A segurança alimentar aí do país inteiro, do planeta inteiro praticamente. Nosso episódio de hoje é uma homenagem para ex-profissionais. Aqui na BASF, eu tenho a honra de ter contato com vários deles diretamente. É incrível conversar com eles e todo o conhecimento que eles trazem para a mesa. Por isso, no episódio de hoje, a gente chamou duas pessoas que estão aqui junto com a gente, sempre apoiando o legado dos agricultores. A Débora Benedetti, que é representante técnica de vendas aqui na BASF. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, é um prazer estar aqui. E o nosso querido Zambon, que é há tá 40 anos aqui com a gente na Base, Ele é gerente sênior de desenvolvimento de produto aqui para a gente. Oi, Zambon.
0: Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. Vamos fazer um podcast à altura das pessoas que aqui estão.
1: Que demais. Oh, Débora, vamos começar com você? Explica um pouquinho sobre a atuação na Base para quem está ouvindo a gente e conta um pouquinho de onde veio esse tal amor pelo agro.
2: Ah, o amor pelo agro, ele nasceu quando eu nasci, né, eu sou filha uhum. de agricultor, então eu me criei na roça, me criei no meio do, de bicho é, numa época em que uh, a gente tinha bem mais dificuldades, né, quando a gente fala da agricultura, então eu lembro, assim, de ajudar o pai na época da colheita, por exemplo é, com uma foicinha cortando corda de viola, então para poder colher, e aí hoje dentro de uma empresa como a Basf que traz tantas soluções para o agricultor e que ajuda a facilitar a vida deles é é muito gratificante sabe, você vê que realmente você está eu estou no lugar certo e e aí, bom de lá para cá a gente brinca que algumas famílias elas têm é, lá em casa a gente brinca, né que algumas famílias elas têm legado assim, tipo, todos são médicos, todos são dentistas lá em casa todo mundo é agrônomo, né é, chuta uma moita, sai cinco, seis primos que são agrônomos, eu tenho tios agrônomos, é, meu marido é agrônomo, minha, meu cunhado é agrônomo, minha irmã também, então é realmente uma família que, como diz o meu sobrinho mais velho, quando ele tinha no auge dos seus seis anos de conhecimento e de vida, ele disse assim, vocês não podem falar de outra coisa não sei de lavoura? A gente não sabe falar de outra coisa não sei de lavoura. É, tá muito intrínseco, né? E aí, vem, vem disso, vem de casa. Minha irmã me influenciou muito para ir para esse mercado, né? Minha irmã também foi RTV, hoje ela, hoje ela é pesquisadora. E aí, não, não teve como desvincular, sabe?
1: E Zambon, a, na verdade, antes até de passar para o Isambon, eu queria contar uma história para vocês. Esse ano teve o jubileu do Zambon de 40 anos de casa. E a gente, para surpreender ele, pediu para a família dele gravar né, um vídeo de homenagem sobre esse tempo que ele tinha de basto. Imagina vocês, 40 anos só de basto. É tanto tempo e a profissão dele é tão intrínseca ao Zambon que a família gravou como dedicação, né, uma dica dedicatória, na verdade. É, para ele como sendo engenheiro agrônomo, e foi lindo os depoimentos dele como sendo engenheiro agrônomo, o que, que as pessoas, é, a família dele achava em relação a isso, mas agora conta para gente gente, é bom conta para gente da tua trajetória no agro e na BASF.
0: Ah, olha pessoal, eu, eu iniciei na BASF né, lá há 40 anos atrás, e isso para mim, como a gente inicia, sempre para nós é um sonho, né? É um sonho trabalhar numa grande empresa, onde você pode se desenvolver, onde você pode ter amigos, onde você pode ter pessoas que te orientem, que, que capacitem e façam que você encontre aquele melhor caminho, né, para seguir. É, eu toda a minha vida eu trabalhei com agricultura, né, da minha vida profissional. Eu me formei em 1982 aqui na Izalto, esse sonho de estudar na Exalto sempre foi meu, porque eu tive a felicidade de nascer em Piracicaba. Né? E aqui tem a Exalto. É uma escola que eu fico até emocionado, porque é uma escola que, que me deu toda a oportunidade. Eu tive orientadores excepcionais, pessoas que, que sempre me ajudaram. E quando eu ingressei na Basf, não foi diferente. Né? A Basf tem uma equipe profissional, tem pessoas que que te ajudam, tem pessoas que te levam para frente, né? são então, pessoas que trabalham em conjunto. Né? E, e todo esse período eu trabalhei basicamente na área de desenvolvimento, quando não na área de desenvolvimento de produto, né? e eu fazia experimentos no campo, trazia os melhores resultados dos produtos para diferentes insetos, ou, ou, ou plantas daninhas, ou doença, né? e, e depois eu passei um período pela área de desenvolvimento de mercado, né, que é o acesso ao agricultor, levar informação para o agricultor. Então, tudo aquilo que eu aprendi no desenvolvimento de produto, fazendo os experimentos, eu fui foi possível né, que eu levasse para frente e transmitisse isso então, de forma mais prática né, para o agricultor. E aí, para mim, era uma felicidade enorme, né, eu acordava de manhã e falava, puxa, hoje eu vou praticar aquilo que eu aprendi, né aquilo que eu desenvolvi, né? Isso era uma satisfação enorme, né? sempre foi, né? Hoje ainda também é uma satisfação enorme. E atualmente eu estou na área de desenvolvimento de produto, mas mais focado no posicionamento dos produtos na prática. Então isso é uma evolução, né? Você vem, você estuda os produtos, vê o que é que ele faz, depois você leva para o agricultor e mostra para ele que aquilo, tudo aquilo que você fez, aquela satisfação de você ver que é um benefício para ele, né? E hoje eu trabalho mais posicionando da forma melhor para ele. Aquele produto que eu ajudei a desenvolver, ou que estou ajudando a desenvolver hoje, aquele produto que eu levei para ele, uma geração de demanda que ele está utilizando no campo, e hoje eu estou levando da melhor forma possível. né? Isso é uma satisfação enorme. Né? Essa é minha trajetória de da base Eu trabalhei em diferentes setores, e estou muito, mas muito satisfeito. De, se tivesse que fazer, faria tudo outra vez, né? da mesma forma que eu fiz, porque foi uma, uma... É minha vida, né? É minha vida e eu estou muito feliz com o que eu fiz no processo e o que eu faço hoje.
1: Osambo, eu tenho duas perguntas para te fazer dentro disso. A primeira é... Vamos aproveitar, né, vocês dois, na verdade, quando a gente fala da importância da bula, de respeitar a indicação técnica... Desmistifica isso um pouquinho para a gente, Da onde vem isso, como é que é esse estudo, como é que é, é, que é feito isso.
0: As, as bulas, elas são feitas da melhor maneira possível, né? E, e aquilo que traz o melhor resultado do produto quando utilizado no campo. Então, ela, ela um produto, ele é estudado dentro da Basso, e até que ele sai o registro, desde o momento que ele nasce até que sai o registro, isso vai de 10 a 12 anos, né? Então, tu, todos esses anos, a gente está estudando, está colocando ele no campo com vazões diferentes de, de, de volume de calda por hectare, pontas diferentes, adjuvantes diferentes, times de aplicação diferentes, momentos de aplicação diferentes, né? e, e isso, tudo isso vai na bula. Então, o que, que a gente tirou de melhor do produto dentro desses 10, 12 anos de estudo, a gente coloca ali. Então, essa bula, ela nada mais reflete do que o posicionamento e o estudo de 10, 12 anos, que traz o melhor resultado para o agricultor. Então quando você pega uma bula e mexe, ou uma dose para cima, ou uma dose para baixo, ou muda alguma tecnologia de aplicação, ou muda o um momento de aplicação, você não vai ter o melhor resultado que a gente, que quem desenvolveu o produto está falando para você que você vai ter, né? Então essa é essa importância de seguir a bula. Né? desde a parte de aplicação até a parte de segurança do aplicador. Né? Então, tudo isso está ali bem especificado para você ter uma melhor é, resposta né? e, e explorar melhor todo aquele investimento que você está fazendo.
2: É, e tem toda uma questão de segurança ambiental também, né? A gente, como o Zambon falou, a gente extrai o melhor do produto no desenvolvimento e registra isso na bula, né? Então, assim, se a gente fala que é para aplicação em suco, se o produtor vai fazer uma aplicação aérea, você está colocando em risco, né? Uh, o, o porquê que esse produto foi desenvolvido, a real finalidade dele, né? A questão das doses também. Aí a gente acaba tendo, hoje, problemas de resistência, principalmente quando a gente olha para a planta da linha, mas a gente tem vários problemas de resistência que a gente sabe que foi alguma, alguns ou vários foi mau uso de produtos também, né? Então, subdosagens ou doses maiores do que as recomendadas, elas vão gerar problemas depois, inclusive, de perda de, desses produtos, né? deficiência desses produtos.
0: É, 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 complementando a Débora, tudo que a gente tem hoje que recebe de alguma, alguma inconsistência no campo é em função do mau uso do produto. Então, tudo que a gente vê aí, ah, o produto não funcionou bem, foi um mau uso, você não seguiu o que a bula está dizendo. Ah, o produto trouxe um dano ambiental, foi um mau uso, você como disse a Débora, o produto é recomendado para uma finalidade e você está usando para outra. Então, a bula, ela é muito importante para evitar qualquer dano, qual, ou seja o meio ambiente, seja o aplicador, ou seja o cultivo, ou seja, para efeito de eficácia do produto dentro daquele cultivo que você está objetivando.
1: Até pensando em alimentação, né, para garantir a segurança da alimentação, tudo bem, né?
0: Isso, dentro da bula tem ali, você pode fazer uma aplicação ou duas aplicações ou três aplicações no intervalo de X, Y ou Z e você deve respeitar o período de carência. O que é o período de carência? É o, é o, é o período entre a última aplicação que você fez dentro do cultivo até o momento da colheita, né? e isso varia de produto para produto varia de cultivo para cultivo e varia de, de, da fisiologia da planta né? então uhum. de dose né uma dose mais alta às vezes ou residual do produto ele fica mais tempo dentro da planta uma dose mais baixa fica um residual menor então é é um estudo que é feito às quatro cinco mãos né e faz isso em diferentes regiões em diferentes tipos de estudo e, e, e áreas, é, variedades diferentes, e é ali, está ali. Né? Eu, tenho, eu posso aplicar hoje e colher daqui sete dias, daqui um dia ou daqui 30 dias. Essa é a segurança ambiental, é, alimentar que você deve seguir, que está ali na bula. Né? Então, é, a, a bula é, é uma bíblia né? que o agricultor tem que utilizar né? e, e seguir para ter o melhor resposta no, no, do uso do produto no campo.
1: O Zambon, me conta aqui, você passou já algumas diversas décadas na agricultura, né? Como é que você viu essa mudança, né? Quais foram os aspectos que você acha que mais mudaram na agricultura nesses últimos anos, nessas últimas décadas? A gente tem ido para um caminho de uma evolução, né? até puxando aqui do que a gente está falando sobre melhores usos, melhores produtividades, como é que você tem visto?
0: sem dúvida nenhuma é a evolução ela é constante né seja em qualquer campo essa parte de, de segurança isso evoluiu demais né hoje tem pessoas especializadas quando eu iniciei lá atrás eram muito poucas as pessoas né? e, e mesmo a agricultura não tem a, a força e o tamanho que ela tem hoje então era uma agricultura menor né era, existia uma uma assistência maior quer dizer, os estados, os governos tinham. Eu me lembro muito bem, em São Paulo existia a CAT, coordenadoria de assistência técnica integral, que levava para o agricultor as inovações, né? E como uma forma de extensão rural, né? No Paraná tinha carpa, né? No restante do Brasil, alguns estados tinham Emater, e hoje o governo ele ele essa finalidade dele não está tão evidente hoje existe isso é feito hoje pela indústria né? e, e, e a mídia também quando eu comecei não tinha computador não tinha celular não tinha é, essas mídias não tinha podcast era né?
1: tudo mato hein João ah, era,
0: era, 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 era muito era muito difícil eu diria né para você fazer um, um voo um, andar de avião era muito difícil né? A gente, eu, eu saía de Piracicaba, e ia para o Mato Grosso, hoje parecia que é um paraíso de, de, de soja, de algodão, de milho, mas saía de carro daqui, né? Então, levava um dia meio, dois dias para chegar lá. Né? Hoje, é, tudo mudou. Então, a evolução foi muito grande, foi muito forte. Quando eu iniciei a soja, para você ter uma ideia, a, 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 o pico de produtividade, o que mais se produzia era 40, 45 sacos era o, o melhor dos mundos, né? Hoje você vê aí o resultado do SESB com 149 sacos. Né? Esse o último, o último resultado do SESB, 132, 137 sacos. Então evoluiu demais, né? toda a parte de, de manejo, né? de utilização de produtos... De, de esclarecimento de produtos, do bom uso. Né? Hoje existem consultorias. Né? Naquela época não tinha consultoria. O consultor era, era o extensionista do, do Estado, né? ou, ou uma universidade que as pessoas iam fazer as visitas. Né? Então... É, eu não estou dizendo que hoje não existe Extensão por parte do governo Existe, existe uma Embrapa que é muito forte Na parte de extensão Você tem agricultura hoje do Rio Grande do Sul A Pará, contam com a nossa com a nossa ajuda E isso que mudou né? a, a, a produção de sementes Semente no passado Era quase que 100% Era feita pelo Estado né? Tinha o IAC, que tinha as, as sementes de soja De milho, de café De, de algodão né? Hoje você o Estado está Quase que, que fora dessa parte de produção de sementes. É tudo semente é, de empresas é, é, independentes né é, ou privadas. Mudou demais. Em cima de manejo, em cima de cultivares, em cima de rendimento, em cima de assistência, extensão rural, e manejo de, de, de pragas, de doenças, de plantas daninhas, tudo evoluiu. Tudo, tudo evoluiu. E não para aqui, né? Na, naquela época, me lembrando que não existia os OGM, hoje tem os OGM. Então, olha, a mudança foi da água para o vinho, né? Mudou demais.
1: Débora, você está aí na ponta, né? Você tem toda essa responsabilidade de passar né, toda essa didática técnica de tecnologia e inovação para o agricultor. Quais são os maiores desafios que você encontra aí na ponta?
2: Olha, essa pergunta é, é difícil, <risos> Eu acho que a maior dificuldade está no entendimento do agricultor de que a gente realmente está tentando proteger a agricultura, está protegendo ele como, como cliente. Uh, sabe, na hora que tu fala para ele assim, respeita a carência, respeita o período de entrada, às vezes é, ele questiona esse ponto, sabe? Do tipo, ah, mas será que eu preciso realmente fazer do jeito que você está recomendando? Será que eu realmente preciso usar a dose que está recomendada? Mas eu acho que eu posso mexer na dose, acho que eu posso mexer na forma de aplicação. E, e aí, isso isso para mim é uma dificuldade, porque a gente tem que reforçar sempre que o que a gente está posicionando é pela segurança e pelo, e pelo bem geral da agricultura, né? E dele como produtor, da gente empresa como uh, detentor de, uma, de um produto. Então, e aí, claro, a gente vê que todos os, as pessoas que estão é, nas grandes empresas, nas né, os agrônomos em si, eles eles fazem muito bom uso desse do diploma e a gente tem um entendimento de que a gente não tem grandes grandes revoluções agrícolas como a gente teve no passado vindo vindo né então realmente o que a gente tem que fazer muito forte é, é preservar a agricultura, preservar a terra que é o nosso bem maior né, dali que a gente fala aqui no campo, é, é, é da terra que a gente gera recurso, é da terra que a gente faz dinheiro, então preservar inclusive o legado desse agricultor, porque ele vai estar sempre ali, né, então a gente precisa assim que ele tenha sucesso dentro do trabalho dele, dentro da propriedade, para que a gente continue agregando que a gente que ele continue entregando e que no final do dia os filhos dele, como a gente já tem vários casos né, de que a gente atendia o pai hoje a gente atende o filho, quem começou com a base foi o avô e aí essa sucessão familiar é que a gente que a gente busca também, né? Uh, fazer com que, de novo, fazer com que a agricultura em si, ela seja sustentável para todo mundo, né? Porque ela seja lucrativa para que a gente continue investindo e preservando.
1: Ou seja, usando a ciência para dar uma visão de longo prazo e perenidade para o negócio. Muito legal. Isso aí. está olhando agora do ponto de vista da atuação na agronomia, conseguem consegue entender assim como principais desafios... E oportunidades para quem está olhando isso como uma possível carreira.
0: Olha, os desafios é, é como foi dito aqui agora, né? É colocar, é, é trabalhar com pessoas, né? <risos> para mim é o maior desafio, né? Porque e, e, e outro desafio muito forte é a comunicação, né? Eu sei que você está na área de comunicação, Marina. Então esse é um desafio muito forte. É, é, comunicar o agricultor, comunicar o usuário né, da melhor forma possível que ele entenda. Né? Porque é, a, a gente vê e tem muitos exemplos disso, cada ponto, cada conta aumenta um ponto. Né? Então, quando você sai com a recomendação de um produto da pesquisa, ele vai passar para a geração de demanda, que vai passar para o RTV, que vai passar para o agricultor. Então, cada um vai mudando um pouquinho essa história, né? E, às vezes, o que chega lá na ponta não é aquilo que foi feito aqui, iniciado né? como recomendação. Então, eu vejo que comunicação e, e trabalhar com pessoas é a maior dificuldade que a gente tem hoje é, dentro de qualquer área, não só ramo de agricultura, mas seja agricultura ou seja qualquer outro ramo, essa, para mim, é a maior dificuldade.
2: Só que eu acho... Eu concordo plenamente contigo, Zambon. É, tanto que quando tu falou pessoas, eu ri aqui, né? Porque é, é pessoas. E eu brinco que eu fiz agronomia achando que eu ia lidar com planta, né? Lidar com planta é o mais fácil. Identificar se tem ferrugem, se tem mancha, se tem... Qual é a planta da eninha? Lembrar o nome científico do inseto. Essa é a parte mais fácil. Agora, realmente, tu te comunicar com clareza, é, tu... Tu, faz, tu, tu conseguir trabalhar com as diferentes gerações dentro de uma mesma propriedade, é, se colocar no lugar do outro, de que, às vezes, tu tá lá para vender um produto premium e, e o produtor tá pensando no boleto que ele tem para pagar dali dois dias do diesel, sabe? Então, se colocar também no lugar do outro, eu acho que a maior dificuldade hoje realmente é, é são pessoas, é, é fazer a leitura certa, de quem é o teu colega, de quem é o teu, de quem é o teu cliente, de quem é o decisor dentro da propriedade, quem é o influenciador. Então, aquelas coisinhas básicas que o mercado, né, o mercado te ensina, mas que a faculdade não te ensina. Então, eu acho que para quem está começando, quem está na faculdade, quem quer vir para esse meio, é, a dica que que vai acelerar o processo é realmente começar a entender de gente. E isso, o curso de agronomia deveria preparar mais. Eu acho que tem outros cursos que trabalham mais aqui, o olhar para pessoas, né? A agronomia não, a gente é muito técnico, a gente é muito engenheiro, mas é, pessoas e comunicação fazem toda a diferença hoje no, aqui
0: no campo. Uma palavra que se usou aí, que é se colocar no lugar do outro, para mim é, é, é fundamental, né? porque às vezes a gente leva uma tecnologia que ó, ah, você tem que usar um drone, drônica, ponta X, mas ele não tem isso, gente. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro e fazer o melhor que a gente pode né? com as ferramentas que eles têm. Né? e não querer induzir ele a usar, ah, você tem que usar um pulverizador que tenha um GPS, que... ele não tem isso, já. então se coloca no lugar dele. Aí quando você sai da propriedade e fala, ah, esse agricultor fez tudo errado. Não, ele não fez tudo errado, ele fez o melhor que ele pôde com aquilo que ele tem.
1: Né? É, isso aí. Ah, quanta lição que eu estou aprendendo aqui hoje. Então, galera que está entrando aí na faculdade de... Agronomia ou pensando em entrar. Dica boníssima aqui. Entenda sobre pessoas, comunicação e a ouvir, né? Que o Zambon deu essa dica muito boa agora. Ouvir muito. E a Débora mencionou aí sobre a importância da gente entender o contexto. Muito bom. Gente, para fechar aqui, eu queria perguntar para vocês se tem é algum caos. Eu imagino que você deve ter caos para caramba. A gente adora caos aqui no podcast. <risos> tem alguma historinha que vem na, na mente, assim, nessa estrada do agro?
2: Olha, Nossa, eu eu, 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 acho eu ia dizer, eu acho que as, as minhas histórias não vão nem perto das do Zambon, né? Mas tudo
1: bem. Não, é que o Zambon tenho... tem, tem que gravar um podcast de quatro horas para ele contar todos os casos.
2: Exato, é 40 anos, eu só tenho 10, é. gente. De eu, eu
0: tenho uma aqui que eu vou te falar, é cabeluda. Essa daqui, eu vou falar pra você, eu, eu sofri muito com isso, por isso que eu nunca esqueço dela. Isso daí já fazem, fazem mais de 30 anos, né? E foi um caso que a gente teve no norte de Minas, e tinha um agricultor que ele tinha, ele fazia agricultura, feijão e milho, em área de pivô, né? pivô central. E um belo dia lá ele, ele ligou para nós e falou, olha, eu estou aqui com o com meu pivô, está morrendo tudo o meu feijão. E foi um produto que eu usei aqui fazendo que o feijão morra. Daí nós fomos lá, estava eu e uma outra pessoa, até o Alberto Alves que trabalhou comigo. E nós, quando nós chegamos lá, entramos na porteira, o, o agricultor estava por lá de dentro e ele falou para o capataz dele, bota o, o cadeado na porteira, que daqui eles não saem sem resolver o problema. Meu Deus! Olha, lá, Jesus, aqui Albertão, hoje nós morremos aqui, né? E aí nós fomos lá, vimos tudo o pivô dele, realmente o feijão estava morrendo e ele, ele alegava que tinha aplicado um produto no milho e tinha deixado o residual né, para o feijão e por isso que o feijão estava morrendo. E aí a gente foi conversando, foi levando quem que tinha aplicado, quem não tinha, onde é que estava, qual que era o depósito dele, onde era o produto, até que a gente chegou... Né? No, no final, lá depois de duas, três horas conversando e vamos falar a verdade aqui, cagando nas calças, né? Porque ó, <risos> apavorado, cara, ah, nós tava apavorado. Né? Daí nós, nós caiu a ficha, nós falamos: mostra para nós o produto que você aplicou, então no milho, aí, né? Mostra para nós aí e depois a gente vai resolver. Ele falou, ah, não no milho eu não tenho mais, é o tubo que eu tinha, eu já usei. Eu falei, mas então mostra para nós o que, que se aplicou agora no feijão, né? E quando a gente foi ver, a gente notou que ele estava usando o produto errado. Oh Jesus, descobrimos. Nascemos outra vez, Alberto. <risos> falei, pô, mas nós nascemos outra vez. E aí o agricultor ficou um amigo nosso e, e sentou lá, almoçamos lá na, na fazenda dele. E foi, um, foi uma alegria muito, muito grande, né? São coisas que a gente traz que que faz com que a gente se sinta feliz, né? Porque conseguimos resolver um problema, né?
1: E você, Débora, tem alguma história levinha, tipo essa de um sequestro? Ou... <risos> Não,
2: na verdade, na verdade, essa é uma lição, tá? Reclamação, ela se torna prioridade, urgência, unânime, entendeu? Larga tudo e vai atender. Porque, é, normalmente o produtor vira um amigo no final, mas tu tem que, ir, tem que atender na hora. Eu tenho, eu tenho duas, na verdade. Uma é uma é que assim a gente tem um, um negócio no campo que a gente recomenda sempre na bula, né? Vamos voltar para a bula. Ah, tantos por cento de volume por volume, de óleo ou tantos ml. Chego eu, na minha nova região de atendimento, né? Fui conhecer os agricultores, fiz uma venda. De... Aí, ah, tem que usar óleo, né? Não, mas fala com o meu agrônomo aqui, que é o responsável pela aplicação. Eu falei, tá bom, falo. Começamos a discutir, né? Mas, moço, você tem que usar o óleo. Não, porque eu não vou usar, porque eu uso o produto que eu tenho, porque não sei o quê, porque é diferente. Eu falei, então, tá, é tudo certo, não quer usar. Vamos deixar claro que você se responsabiliza pela aplicação. Se o produto não funcionar, ninguém me liga e não me reclama. Então, tá bom, tudo certo. Adivinha, o agrônomo que a gente brigou por causa de aplicação de óleo é meu marido hoje, né? Mas tudo bem, vida que segue. Muito Achei
1: bom.
2: Que é. às, 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 às vezes a gente, a gente encontra... A cara metade no meio do campo, né?
1: E brigando, Mas, pelo visto.
2: E é. brigando por óleo. Imagina como é, né? Mas a gente Fora brinca Débora. que a gente vai, vai dormir lendo a bula e acorda posicionando o produto, né? Essa parte é boa.
0: Olha, Débora, isso que você falou de reclamação é, é uma coisa que a gente mais tem que preservar dentro da aqui e ser rápido, né? Nós não podemos cair com o barulho da bala, né? A bala nem saiu do cano ainda, o RTV já está lá. Ai, meu Deus do céu, deu um problema lá com tal produto, e eu não vou lá porque o agricultor vai, vai me, me xingar. Mas vai... É aí que se ganha a, o cliente, né? É aí que você tem que ir lá e resolver o problema dele, ou talvez tentar né? solucionar o problema dele. Porque eu, eu penso assim, sabe? O fogo nunca começa grande, né? O fogo começa pequenininho, né? E se você matar ele e, e, e apagar esse fogo no início, está resolvido o problema. Agora o agricultor te, te liga agora e você deixa para amanhã. Semana que vem eu vou. Ah, não, vou esperar essa acalmada, que 15 dias eu chego lá. Ah, já, foi, né? já foi. Ele está mais já tá bravo grande. do que
2: no dia que ele te ligou.
0: O fogo já foi grande, o dano já foi maior, a soja já às vezes está com um prejuízo maior, e aí... Ó, o reflexo que vem pra, de volta é bem maior, né, então eu, é. eu sempre prezo isso e falo isso, você resolve o problema enquanto ele está dentro do ovo, né, ou, quando, <risos> o, ou no início do fogo, né? se você deixar crescer, vai resolver? vai resolver, não tem problema, nós vamos resolver, né, só que vai ficar muito mais difícil
2: e outra, né, que eu sempre falo assim é, é, de novo, né, na, na sabedoria do meu sobrinho lá os seus seis anos, ele falou que o agrônomo, ele é o doutor de planta, né? Então, eu acho que a gente tem que evitar a reclamação sendo realmente mais doutor de planta, né? Olhando o contexto como todo, entendendo que na agricultura, na natureza, tudo está interligado, tudo tem um porquê. Então, assim, não existe uma causa-razão é, matemática. Às vezes tem interferência de várias variáveis. Então, realmente, de novo, né? Se colocar no lugar do outro olhar o todo, é, fazer um posicionamento é, preventivo, né, tentar realmente sempre levar a coisa antecipadamente. Eu acho que são são algumas chaves, né, são bom para a gente não precisar atender reclamação e talvez quase sofrer um sequestro, aí, igual aconteceu contigo. É,
0: a agricultura é uma indústria céu aberto, então o que você falou é uma verdade tem o clima que tem fere, tem o solo, tem a qualidade do solo, tem a fertilizante, tem a cultivar, tem a recomendação, tem o defensivo que se usou, tem uma série de coisas, então não dá para se julgar isso ou aquilo, né? é, um, é um conjunto, você tem que ir lá e fazer um conjunto. E outra coisa que eu vejo também, que é, é ser agrônomo não é fácil, é que você falou, ó, o agrônomo é o doutor da planta, mas a planta não fala, <risos> Quando você vai no médico, o médico fala para você, o que você tem, ah, eu tenho uma dor aqui, ela aparece de manhã, de tarde ela evolui e depois de noite, eu depois que eu tomo banho ela some. Mas a planta fala para você, ó, eu tô aqui, ó, é, a minha raiz, ela tá com a ponta apodrecendo, ah, eu tô aqui, eu tenho muito cálcio no, no solo aqui, eu estou em deficiência de cálcio. Ela não fala, né? Então, ser agrônomo para mim é mais difícil do que ser um doutor do que ser um dentista, do que ser um psicólogo porque você vai no escuro você vai no escuro, né? vai no escuro é. lá e tem que determinar e, o que, que ela tem, o que, que ela está sentindo, né? e ela não fala ela não fala, essa é a dificuldade
1: <risos> Ai gente foi uma delícia essa conversa, queria agradecer vocês e desejar um feliz dia dos engenheiros agrônomos e engenheiras agrônomas Queria também agradecer o trabalho de vocês, sempre colocando o nosso cliente no centro de tudo. Obrigada demais pela presença aqui no nosso podcast.
0: Bom, pessoal, é, eu que agradeço né, a participação aqui da, desse podcast e eu gostaria de, de deixar aqui um recado. Se você quer ser agrônomo, se você quer nessa atividade agrícola, nessa atividade rural, você tem que gostar. Né? Se você não gostar, se você não tiver aptidão para isso, fica muito difícil de você ter sucesso. Né? Então, você não... tem que gostar de viajar, tem que gostar de, de pesquisa, tem que gostar de adivinhar, né? porque, como eu falei, a planta não fala. Né? Então, vocês é, precisam pensar bastante nisso. Mas, se vocês seguirem para esse lado, podem ter certeza que vocês vão ser felizes. Né? E, graças a Deus, existe o agricultor, existe alguém que precisa da gente, né? e que nós podemos ajudar. E tudo que a gente puder fazer, nós vamos contribuir para o legado do agricultor.
2: Pessoal, é uma honra poder estar aqui hoje. Me senti muito lisonjeada, ainda mais... desculpas Zanobão, estando fazendo isso com você, que é uma pessoa que a gente, dentro da baixa admira muito. É... A agronomia ela é uma profissão linda. Eu acho lindo ser agrônomo, tá na natureza, né ter esse contato todo com a natureza, que que é o nosso dia a dia né? tem as adversidades, tem as dificuldades acredito que como qualquer profissão tenha, mas quando a gente consegue botar amor no que a gente está fazendo, no que a gente está vendo você vê que ali tem muito tem muitas lições né? a agricultura ela tem muitas lições do tempo de plantar, do tempo de colher das espérias, de entender tem que entender que Sim, as carreiras elas acontecem, a gente é dono da nossa carreira, do nosso plano, do que a gente quer para nossa vida, mas as coisas elas têm um tempo, e aí estar na natureza, estar no campo, ela nos ensina isso, nos ensina a olhar o legado de quem está do outro lado, como eu falei antes, é, tem clientes que estão há 50, 60, 80 anos plantando no mesmo lugar, preservando, né, transmitindo aquilo ali de pai para filho, e isso é muito bonito e a gente tem que se sentir muito honrado em poder fazer parte é, disso tudo. É uma profissão muito muito bonita. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e concordo com o Zambon. É, você tem que ter aptidão, você tem que ter paixão pelo pelo agro porque tem os desafios, não vamos não vamos mentir, mas é, tem muitas muitas alegrias e e principalmente o que o Zambon falou eu concordo plenamente de você poder estar ajudando. Você está chegando numa propriedade, você está chegando para os colegas, para as pessoas que estão entrando né, no mercado e, e aí poder ajudar, poder contribuir com, com isso, sabe? Poder contribuir com o agricultor para que ele produza mais, para que ele tenha mais renda, para que ele possa dar uma condição melhor de vida para a família dele, para o desenvolvimento da sociedade onde ele está inserido. É, isso é muito gratificante. Então, obrigada de novo pela, pela parceria. Obrigada, um Bom, foi um prazer consultem um engenheiro agrônomo em caso de dúvida.
0: <risos> Vou terminar só com uma frase de uma, 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 um extensionista já falecido, que chama Dirceu Gassi, que ele dizia o seguinte, se você quer ter sucesso na agricultura, você precisa fazer bem feito na hora certa. É isso, se você quer ter sucesso, faça isso que você vai ter sucesso.
1: Eu gostei muito do que vocês falaram, porque eu lembro, de uma frase que eu amo, que é o tempo do agro é o tempo do tempo. Né? Não adianta a gente querer acelerar não acelerar, porque no final tudo depende do tempo, né? Bom, e para encerrar, eu agradeço a todos e todas que estão aqui ouvindo a gente pela companhia. Esperamos vocês no próximo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Acompanhe as redes sociais da Basf para se manter informado sobre as nossas novidades. Os links, como sempre, vão estar aqui na descrição do episódio. Até a próxima!
0: Este conteúdo foi produzido em colaboração com o ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF na América do Sul. BASF. We Create Chemistry.